0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Sollen Industrieunternehmen den Strom subventioniert bekommen, also letztlich von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, stimmen dazu aus dem Saarland gleich in unserer Sendung. Außerdem, China will sich stärker in Afrika engagieren, unter anderem, weil der Kontinent reich an Rohstoffen ist und auch heute wieder eine der umstrittenen Koranverbrennungen in Schweden. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Eine kleine Rebellion ist gerade im Gange. Teile der SPD gegen ihren Kanzler. Zumindest in Sachen Industriestrompreis. Den findet Olaf Scholz nicht sinnvoll. Aus seiner Partei meldet sich aber nun ein Genosse nach dem Nächsten zu Wort mit der Forderung nach einer solchen Subvention für Industriebetriebe. Den Druck, der Druck auf den Kanzler wächst also. Und auch außerhalb der SPD hat die Idee Anhänger wie Kritiker. Wie die Diskussion über den Industriestrompreis hier im Saarland geführt wird, schildert
1: Jimmy Boot. Die Strompreise in Deutschland sind zu hoch. Darüber ist man sich in der Bundesregierung noch einig. Doch was man dagegen tun sollte, darüber streitet das Kabinett in Berlin. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ist für Subventionen. Die SPD weiß es noch nicht genau. Und die FDP ist dagegen, wie der Staatssekretär Oliver Luxitsch heute im SR-Interview erklärt hat. Wir können nicht Schulden finanziert entweder einen kurzes Strohfeuer machen
2: oder dauer subventioniert für einige wenige den Preis drücken. Das ist fiskalisch unsolide, mit der Verfassung nicht vereinbar. Und es ist auch ungerecht, weil kleine und mittlere Unternehmen und auch die Breite der Bürger auch entlastet werden sollen. Also insofern halte ich diesen Vorschlag
1: für nicht umsetzbar. Aber wie genau diese Entlastung für alle aussehen könnte, darüber bleibt Luxitsch nur vage. Steuern und Abgaben für Energie müssten grundlegend verändert und gesenkt werden. Das sieht die Industrie- und Handelskammer im Saarland ähnlich. Trotzdem fordert auch sie einen Industriestrompreis, zumindest im Moment. IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Tome. Wir brauchen ihn für einen zu definierenden kurzen Zeitraum, aber er kann nur
2: ein ergänzender Baustein sein. Der wird uns alleine nicht zum Erfolg führen. Es ist ein selektives Instrument, an Bedingungen geknüpft, von denen nach unserer Schätzung nur 1000 bis 2000 Unternehmen bundesweit überhaupt profitieren und langfristig werden wir nur erfolgreich sein, wenn wir das Stromkostenniveau für alle Unternehmen reduzieren, deswegen sollten wir Steuern, Entgelte und Umlagen auf ein absolutes Minimum zunächst mal reduzieren.
1: Auch sollten Investitionen in erneuerbare Energien besser gefördert werden. Gerade energieintensive Betriebe sehen aber den Industriestrompreis als notwendig an. Schon Anfang des Jahres hatten die Beschäftigten von Saarstahl etwa dafür demonstriert. Auch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hatte sich diesen Forderungen angeschlossen. Gestern hat sie das noch einmal bekräftigt.
3: Wir haben in Deutschland sehr hohe Strompreise. Das belastet die Wirtschaft sehr intensiv, vor allem dort, wo man im internationalen Wettbewerb steht. Und damit Investitionen in der Zukunft hier stattfinden können und nicht woanders getätigt werden, damit keine Abwanderung stattfindet, sondern hier Arbeitsplätze erhalten und neue entstehen können. Dafür brauchen wir einen vernünftigen Strompreis.
1: Bis Dezember soll die Bundesregierung nach Ansicht von SPD-Chef Lars Klingbeil über Subventionen für Industriestrom entscheiden. Am Montag steht eine richtungsweisende Entscheidung an, dann stimmt die SPD-Bundestagsfraktion über ein Konzept ab. Das sieht einen Preis von 5 Cent pro Kilowattstunde für die nächsten fünf Jahre vor. Bundeskanzler Scholz ist allerdings bisher wie die FDP gegen einen subventionierten Strompreis.
0: Parallel zur Diskussion über einen Industriestrompreis hat heute das Statistische Bundesamt neue Wirtschaftsdaten vorgelegt. Die deutsche Wirtschaft ist demnach im zweiten Quartal nicht mehr rückläufig gewesen, immerhin, sondern stagniert. Aber die Statistiker prognostizieren, dass die Wirtschaft mit Blick auf das ganze Jahr 2023 dann doch schrumpfen könnte. Reaktionen darauf aus Berlin von Martin Polanski.
4: Wirtschaftsminister Habeck spricht von konjunkturellen Schwierigkeiten, ausgelöst durch die Nachwehen der Energiekrise. Die langfristigen Wachstumsprobleme wiegen aus Habecks Sicht aber schwerer, etwa Bürokratie, Fachkräftemangel und die hohen Energiepreise. Wegen der zunehmenden Risiken müsse gehandelt werden, so der grüne Politiker. Insbesondere brauche es Anreize für mehr Investitionen. Habeck nennt schnellere Genehmigungsverfahren, aber auch das sogenannte Wachstumschancengesetz sei ein wichtiger Schritt. Habecks Parteikollegin, die grüne Familienministerin Paus, hatte das Gesetz vergangene Woche blockiert und die Ampelkoalition damit in neue Turbulenzen gestürzt. Das Wachstumschancengesetz von FDP-Finanzminister Lindner sieht Steuerentlastungen für Unternehmen und Prämien für Investitionen in den Klimaschutz vor. Die Bundesregierung will sich bei einer Kabinettsklausur in der kommenden Woche intensiv mit der Wirtschaftslage befassen. Das Statistische Bundesamt hat heute bestätigt, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres nicht gewachsen ist. Das Defizit der öffentlichen Haushalte ist dagegen gestiegen, insbesondere wegen der Ausgaben für die Energiepreisbremsen.
0: Justizminister Buschmann will das Unterhaltsrecht reformieren. Dabei soll der Elternteil entlastet werden, der ein Kind nach einer Trennung nicht hauptsächlich, aber zeitweise betreut. Buschmann nennt das die Unterhaltslasten fairer verteilen. Michael
2: Weidemann. Papa geht arbeiten, Mama kümmert sich um den Haushalt und um die Kinder. Dieses Jahrzehnte, ja Jahr, Jahrhunderte alte Familienmodell entspricht nicht mehr der Realität von heute, stellt Marco Buschmann heraus. Mütter üben wie selbstverständlich einen Beruf aus, Väter legen Wert auf Familienzeit mit ihren Kindern. Ein Rollenwandel, der auch nach einer Trennung fortbesteht und damit das geltende Unterhaltsrecht dringend reformbedürftig macht, so der Bundesjustizminister. Denn... Diese soziale Wirklichkeit vieler Paare, vieler Trennungsfamilien auch, trifft auf ein Recht, das nach wie vor von dem Grundsatz ausgeht, einer betreut und einer zahlt. Und das führt natürlich zu Ungerechtigkeiten. Die die geplante Reform des Unterhaltsrechts ausgleichen soll. Wenn Kind oder Kinder regelmäßig auch vom unterhaltspflichtigen Elternteil betreut werden, mindestens 30 Prozent der Nächte bei ihm oder ihr verbringen, muss sich das auch finanziell auswirken, heißt es in den Eckpunkten des FDP-Politikers. Das Ziel der Reform sei genau diese, partnerschaftliche Betreuung zu fördern. Im Papier des Justizministeriums steht
0: Dafür sollen die finanziellen Lasten der Betreuung von Kindern fairer verteilt werden. Wenn ein Elternteil substanzielle Betreuungsleistungen erbringt, muss das Unterhaltsrecht dem Rechnung tragen. Die Zahlungspflichten bei Kindesunterhalt sollen dann nicht die gleichen sein wie bei Elternteilen, die kaum Betreuungsleistungen
2: erbringen. Buschmanns Vorschlag, durch ein Rechenmodell über sechs komplizierte Schritte sollen die Zahlungen für den Unterhaltspflichtigen fairer gestaltet werden. Die Regelung soll für verheiratete wie nicht verheiratete Trennungspaare möglichst gleiche Maßstäbe anlegen. Für Alleinerziehende gelten die Reformpläne dagegen nicht, betont Marco Buschmann. Die Sorge, dass echte Alleinerziehende, die keine substanzielle Hilfe vom anderen Elternteil bekommen, alleingelassen würden, diese Sorge ist unberechtigt, weil wir dort gar nichts ändern. Bei der Mütterinitiative für Alleinerziehende stößt das Vorhaben des Justizministers trotzdem auf Kritik. Unterhaltsbeträge seien schon jetzt nicht kostendeckend, moniert die stellvertretende Vorsitzende Stefanie Ponikau. Buschmanns Vorhaben steigere das Armutsrisiko der Mütter. Weil es für die geplante Neuberechnung des Unterhalts entscheidend sein soll, wie viel Zeit das andere Elternteil mit den Kindern verbringt, werde die Zahl der sogenannten Umgangsverfahren vor Gericht deutlich steigen.
0: Es ist ein weiteres Mittel, Frauen und Kinder unter Druck zu setzen. Und mehr Verfahren zu verursachen, die letztendlich nicht nur Frauen und Kinder belasten, sondern das ganze System noch zusätzlich. Ja, und die involvierten Kinder haben natürlich noch mehr Verfahren, mehr Druck, mehr Kindeswohlgefährdung.
2: Andere Sozialverbände äußern sich ähnlich zu Buschmanns Eckpunkten. Vor allem alleinerziehende Mütter dürfen durch die geplante Reform nicht schlechter gestellt werden, mahnt die Vorstandschefin des Sozialverbandes Deutschland, Michaela Engelmeier. China will
0: mehr Einfluss in Afrika. Dazu gleich ein Interview nach dem Nachrichtenüberblick von Frank Hofmann.
5: Der Kreml bestreitet, in den mutmaßlichen Tod des Söldnerchefs Prigozhin verwickelt zu sein. Ein Sprecher von Präsident Putin erklärte, entsprechende Spekulationen beruhten auf Lügen. Eine offizielle Bestätigung für Prigozhin's Tod gibt es noch nicht. Der Kreml-Sprecher sagte, es würden zurzeit forensische Analysen durchgeführt, auch Gentests. Nach Angaben der Fluglinie stand der Söldnerchef auf der Passagierliste. Der US-Geheimdienst geht davon aus, dass eine absichtlich herbeigeführte Explosion die Absturzursache war. Die EU-Kommission hat gegen die Atemwegserkrankung RSV erstmals einen Impfstoff zugelassen, den auch Babys bekommen dürfen. Es handelt sich um einen Impfstoff des US-Pharmakonzerns Pfizer. Er ist auch für Erwachsene ab 60 Jahren zugelassen. Durch den RS-Virus verursachte Atemwegserkrankungen verlaufen nach Angaben der EU-Arzneimittelbehörde meistens mild. Aber bei kleinen Kindern und älteren Erwachsenen können sie auch schwer oder sogar tödlich sein. Im Juni hatte die EU-Kommission bereits den RSV-Impfstoff des britischen Konzerns GlaxoSmithKline zugelassen, allerdings nur für Menschen ab 60 Jahren. Der saarländische Sportminister Joost hat gemeinsam mit dem Landessportverband die Kampagne Team Saarland gemeinsam gewinnt vorgestellt. Anlass dafür sind die Olympischen Spiele, die im kommenden Jahr in Paris stattfinden. Jost sagte, die Spiele seien eine große Chance, das Saarland positiv darzustellen. Außerdem stellte der Sportminister Projekte vor, die im Rahmen von Olympia durchgeführt werden. Dazu gehören der Bau von Mehrgenerationen-Spielplätzen, olympische Städtepartnerschaften zwischen saarländischen und französischen Gemeinden, Saarlandstage im Deutschen Haus in Paris während Olympia, Fanfeste und auch Schulprojekte. Der CDU-Politiker Gerd Bauer ist nach SR-Informationen aus Parteikreisen in der vergangenen Nacht im Alter von 72 Jahren gestorben. Bauer wurde 1979 in den Saarbrücker Stadtrat gewählt, dem er auch in der aktuellen Legislaturperiode noch angehörte. 1994 zog der promovierte Politikwissenschaftler für die CDU in den Landtag ein. 2001 trat er als Oberbürgermeisterkandidat für Saarbrücken an, unterlag aber gegen Amtsinhaber Hoffmann von der SPD. Im selben Jahr wurde er vom Landtag zum Direktor der Landesmedienanstalt gewählt. 2016 ging er in den Ruhestand. Musik
0: China will sich noch stärker in Afrika engagieren, dort auch mehr investieren. Das hat Präsident Xi am Rande des BRICS-Gipfels in Johannesburg angekündigt. Hier im Westen lässt das viele aufhorchen, denn Afrika ist auch für Europa eine bedeutende Region. Es gibt viele Ressourcen auf dem Kontinent und Afrika ist nicht zuletzt auch strategisch wichtig. Vor der Sendung habe ich mit Eberhard Sandschneider gesprochen, ehemals Professor für Politik Chinas an der FU Berlin. Jetzt ist er Partner bei der Beratungsfirma Berlin Global Advisors. Ich habe ihn gefragt, warum sich die chinesische Regierung zunehmend für Afrika interessiert.
6: Afrika ist seit Jahren ein großes Ziel der chinesischen Außen- und Entwicklungspolitik. Das hat natürlich im Wesentlichen damit zu tun, dass Afrika ein Kontinent voller Ressourcen ist. Und in vielen Ländern hat China durch Infrastrukturinvestitionen den Boden bereitet, um die dortigen Ressourcen leichter für China nutzen zu können. Und natürlich sind die afrikanischen Staaten über 50 an der Zahl. Auch ein gewisser Machtfaktor, etwa im System der Vereinten Nationen, wo China längst darauf spekuliert, seinen Einfluss auszubauen. Und dazu braucht man Staaten, die an China seite stehen. Chinas Politik gegenüber Afrika lässt sich aber eine ganz einfache Formel bringen. China tut das nicht, um Afrika zu helfen, sondern um China zu helfen. Und das ist der zentrale Unterschied zu unserer Entwicklungspolitik.
0: Bleiben wir mal beim Thema Ressourcen. Was ist das, was China am meisten interessiert?
6: Alles Buchstäblich wirklich alles. Das Land braucht jede Form von Erzen, aber auch von Nahrungsmitteln, äh, von Rohstoffen jedweder Art. Und in unterschiedlichen Ländern wird zum Teil in die Ölförderung investiert, zum Teil wird äh, in, in Eisenerze investiert, zum Teil wird aber auch einfach schlicht und ergreifend in landwirtschaftliche Produkte investiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass China in einem Betracht seiner Bevölkerungszahl tatsächlich seit vielen Jahren ein Nettoimporteur von Agrarprodukten ist, um seine Menschen ernähren zu können.
0: Zuletzt war ja auch oft zu lesen, dass China in Afrika viele Kredite zu sehr hohen Zinssätzen vergibt. Die wiederum können die Länder dann nicht zurückzahlen. Das heißt, das chinesische Interesse ist, Abhängigkeiten schaffen, ja?
6: Das gilt für Afrika, das gilt auch für alle Staaten, die entlang der berühmten Neuen Seidenstraße liegen. China vergibt Kredite und Kredite schaffen Abhängigkeiten. Das kann jeder von uns auch nachvollziehen. Wenn Sie einen Kredit bei einer Bank haben, sind Sie in gewisser Weise vom Wohlwollen dieser Bank abhängig. Das gilt für jeden Einzelnen, das gilt natürlich auch für Staaten.
0: Da würde man ja jetzt eigentlich den afrikanischen Regierungen raten, sich nicht so sehr an China zu binden. Das ist ein bisschen naiv äh, die, gesagt, ne?
6: Die haben natürlich ihrerseits Interessen, beispielsweise Infrastrukturinvestitionen zu erhalten. Und natürlich haben sie mittlerweile auch eine Wahlmöglichkeit. Die war nach 1989 mit dem Zerfall der Sowjetunion einen Augenblick verschwunden. Jetzt ist sie wieder da und auf eine ganz andere Art. Denn China ist ein potenter Wirtschaftspartner. Und vor allen Dingen kommt China aus der Sicht vieler demokratische afrikanischer Systeme ohne Werte und politische Forderungen im Gepäck. Das ist der große Vorteil Chinas. China investiert ohne Rücksicht darauf, ob es sich um eine menschenverachtende Diktatur oder eine Demokratie eher selten in Afrika zugegebenermaßen handelt.
0: Apropos Diktatur, vor drei Wochen hat in Niger das Militär geputscht. Hm. Jetzt ist auch dort eine Abwendung vom Westen zu sehen, vor allem erstmal von Frankreich, aber insgesamt eigentlich vom Westen. Davon wird China wohl auch profitieren, ja?
6: Das ist noch unklar. Wir sehen es zumindest noch nicht. Und China ist natürlich immer auch ein wenig vorsichtig. In komplett instabile Situationen geht man ungern hinein. Aber wenn Niger sich tatsächlich vom Westen abwendet, dann ist China der geborene Kandidat, um als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Und auf die Art und Weise sieht man, wie Stück für Stück der chinesische Einfluss, das ist die eigentliche Zielrichtung der, der Politik von Xi Jinping, steigt. Das beginnt mit Institutionen, die man selber schafft. Äh, vergangene Woche hat der berühmte BRICS-Gipfel stattgefunden und eine mächtige Erweiterung, auch um für uns im Westen problematische Staaten wie etwa den Iran erfahren. Also Schritt für Schritt setzt China seine die Politik seiner Machtausdehnung auf globaler Ebene fort, das Land ist längst nicht mehr nur mit sich selbst und seiner Wirtschaft beschäftigt, sondern es stellt sich auf als zweiter Pol gegen den, gegenüber den Vereinigten Staaten. Man muss also davon ausgehen, dass wir vor einer neuen Zweiteilung der Welt stehen.
0: Was heißt es denn für Europa, wenn Chinas Einfluss in Afrika immer weiter wächst?
6: Das heißt zunächst einmal, dass der europäische Einfluss zurückgeht und das merken viele, insbesondere staatliche Institutionen. Wenn unsere GIZ nach Afrika geht und mit vollmundigen Worten Werte und Good Governance verkündet, dann drehen die afrikanischen Regierungsvertreter sich um und sagen, das wollen wir nicht, China macht das ohne, wir wenden uns also an China. Der Einfluss Europas äh, wird zurückgehen, äh, tendenziell. Und man muss fairerweise dazu sagen, Europa hat den schwarzen Kontinent im wahrsten Sinne des Wortes Afrika eigentlich erst entdeckt, als wir vor einigen Jahren festgestellt haben, wie mächtig unsere chinesischen Freunde da längst unterwegs
7: sind. Mhm.
0: Würden Sie so weit gehen, das, was gerade geopolitisch dort passiert, als ein Kampf von Weltmächten, um Afrika zu bezeichnen?
6: Ja, wenn es nur um Afrika ginge, mü müsste man das wahrscheinlich bestätigen. Aber es geht natürlich auch um Lateinamerika, äh, Brasilien. Jetzt kommt Argentinien zu den BRICS dazu. Äh, der Rest der Welt, der nicht westlichen Welt, ist natürlich das Zielobjekt sowohl unserer Politik als auch der chinesischen Politik. Da hat der Wettlauf um Einfluss längst begonnen. Und im Augenblick macht China Schritt für Schritt einen kleinen Erfolgsschritt nach dem anderen.
0: Der China-Experte Eberhard Sandschneider im Interview mit der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Das hat es noch nicht gegeben. Ein Ex-Präsident der USA muss ins Gefängnis und sich dort wie ein Schwerverbrecher für ein Polizeifoto ablichten lassen. So ist es gestern Donald Trump passiert im Fulton County Jail in Atlanta. Ihm wird Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia vorgeworfen. Allerdings, nach wenigen Minuten war Trump schon wieder auf freiem Fuß. Und das besagte Polizeifoto, das weiß der Ex-Präsident jetzt bestens für sich zu nutzen. Dazu der Kommentar von unserer Korrespondentin in Washington, Claudia Sache. Bohrender Blick in die Kamera,
3: betont grimmiger Gesichtsausdruck, gekleidet in den Farben der amerikanischen Flagge, blauer Anzug, weißes Hemd, rote Krawatte. Es wirkt so, als hätte Ex-Präsident Trump auf diesen Moment gewartet. Der sogenannte Mugshot, das Polizeifoto, das gestern von ihm im Fulton County Gefängnis in Atlanta gemacht wurde, hat es auf die Titelseiten der Gazetten auf der ganzen Welt geschafft. Das Bild eines Kriminellen, eines US-Präsidenten, der wegen versuchter Wahlmanipulation angeklagt wird, dieses Bild wird in die Geschichtsbücher eingehen. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn er diesen historischen Moment nicht für sich ausschlachten würde. Er legt den Turbogang ein und geht in die Totaloffensive. Damit das Foto wirklich von allen gesehen wird, ist der 77-Jährige dafür zu Twitter, heute ex, zurückgekehrt. Der Kurznachrichtendienst war damals sein ultimatives Sprachrohr, bis Twitter Trumps Konto im Januar 2021 kurz nach dem Sturm aufs Kapitol blockiert hatte. Auch seiner Wahlkampagne wird der Mag-Shot dienlich sein. Sein Team ist bereits dabei, das Fahndungsfoto für Merchandising-Artikel auszuschlachten, lässt T-Shirts, Kaffeebecher und Bierkühler drucken. Seine Fundraising-Kampagne läuft ebenfalls seit gestern Abend wieder auf Hochtouren. Und unter allem steht seine Botschaft, Never Surrender, niemals aufgeben. Diese Botschaft hat nun auch ein Bild und wird die Überschrift seiner Wahlstrategie sein. Trump bleibt seinem ewigen Narrativ treu. Seinen fortwährenden Behauptungen, dass er politisch verfolgt wird, dass er ein unschuldiges Opfer ist und dass seine politischen Gegner nur verhindern wollen, dass er noch einmal als US-Präsident ins Weiße Haus einzieht. Das Traurige daran, seine Strategie funktioniert. Seine Anhänger glauben ihm seine mehr von der gestohlenen Wahl. Und nicht nur das, sie wollen, dass er 2024 zum Präsidenten gewählt wird, damit er sich rehabilitieren kann. Und nicht nur seine Hardcore-Basis will das. Nach neuen Umfragen will eine große Mehrheit, rund 62 Prozent der republikanischen Wähler, Trump als ihren Präsidentschaftskandidaten. Selbst seine Parteirivalen halten zu ihm. Bei einer Fernsehdebatte vor zwei Tagen haben sechs von acht Präsidentschaftsbewerbern die Hand gehoben, als gefragt wurde, wer von ihnen Trump weiterhin unterstützt, falls er rechtskräftig verurteilt würde. Ein Zeichen der totalen Unterwerfung. Fakt ist jedoch, in den vergangenen Monaten hat Trump nach jedem Gerichtstermin noch an Popularität gewonnen. Das wird auch diesmal so sein. Und der Markschott
0: wird das Seinige dazu beitragen. Die Meinung von Claudia Sache. Heute Mittag wurde in Stockholm wieder ein Koran angezündet. Wie schon mehrfach in den vergangenen Wochen war es der Iraker Salvan Momika. Und er hat noch zwölf weitere solche Aktionen innerhalb der nächsten drei Wochen bei der Polizei angemeldet. Die Nervosität im Land wächst, denn viele Muslime fühlen sich durch die Verbrennungen ihrer Heiligen Schrift zunehmend verletzt, gekränkt oder auch provoziert. Die Terrorwarnstufe wurde mittlerweile erhöht. Die Anschlagsgefahr sei hoch, heißt es von den Behörden. Unsere Korrespondentin Sophie
7: Donges hat sich in Stockholm umgehört. Morgens um 8 Uhr ist die Stockholmer U-Bahn gut gefüllt. Die meisten sind auf dem Weg zur Arbeit. Viele stehen inzwischen mit einem unguten Gefühl in der Bahn. So auch Marie, die von einem der südlichen Vororte zum Stockholmer Hauptbahnhof fährt. Ich denke darüber nach, mehr aufmerksam zu sein, das haben die Behörden uns ja geraten. Man soll zum Beispiel keine Musik mehr hören.
1: Inte på eller
7: die Terrorwarnstufe wurde kürzlich erhöht. Die Anschlagsgefahr ist hoch. Seid Wachsam, so der Rat der Regierung, keine Kopfhörer mehr in der Öffentlichkeit. Katharina sitzt am Hauptbahnhof auf einer Bank und wartet auf die nächste Bahn. Sie hat Angst, sagt die Stockholmerin. Ich bin aufmerksamer geworden. Ich wechsle die Waggons manchmal und steige ganz aus, wenn ich mich unsicher fühle. Wenn da einer steht mit einem sehr großen Rucksack zum Beispiel, sich komisch benimmt, es sind die kleinen Sachen, auf die wir achten sollen, habe ich gelesen. Die erhöhte Terrorgefahr hängt eng mit den Koranverbrennungen der vergangenen Monate. Zusammen. Ein Iraker namens Salvan Mumika zündet nicht nur regelmäßig den Koran an, sondern hetzt dabei auch gegen den Islam. Kürzlich wurde bekannt, dass er weitere zwölf Aktionen bei der Polizei angemeldet hat, innerhalb von drei Wochen und in unterschiedlichen Städten in Schweden. Geschützt sind diese Koranverbrennungen durch Schwedens Meinungsfreiheitsgesetz. Und auch wenn viele morgens im Berufsverkehr in der Stockholmer U-Bahn sich Gedanken über einen möglichen Anschlag machen, die Meinungsfreiheit einschränken? Lieber nicht, sagt Katharina. Ich bin für die Meinungsfreiheit, aber heilige Schriften sollte man nicht verbrennen. Irgendwas muss man aber machen. Ich habe gelesen, dass es ein anderes Gesetz gibt, das in diesem Fall über die Meinungsfreiheit gestellt werden könnte. Das sollte man
0: anwenden. Doch
7: so einfach ist das nicht. Anfang des Jahres hatte die schwedische Polizei eine Versammlungsanmeldung mit Koranverbrennung abgelehnt. Begründung, Schwedens Sicherheit gerate dadurch in Gefahr. In mehreren Instanzen entschieden Gerichte jedoch, dass diese Herleitung unzulässig sei. Nun denkt die schwedische Regierung darüber nach, das Versammlungsrecht einzuschränken. Etwa so, dass Koranverbrennungen an andere Orte verlegt werden könnten und zu anderen Zeiten stattfinden müssen. Auch die Frage, ob man das Recht grundsätzlich für Ausländer einschränken kann, steht zur Debatte. Die Regierung argumentiert, so könnte man vermeiden, dass fremde Mächte gezielt Provokateure ins Land schleusen können. Noch ist das alles aber Theorie. Und viele Schwedinnen und Schweden mahnen, dass die Souveränität des Landes keinen Schaden nehmen soll. Auch die Stockholmerin Marie sieht das so. Wenn man gegen eine Religion oder Volksgruppe hetzt oder eine Regenbogenfahne verbrennt, dann finde ich das nicht in Ordnung. Aber ich kann auch verstehen, dass die Regierung nicht einfach ein Gesetz schaffen kann und das verbietet. Denn dann würden andere Länder Schweden ihre Meinung aufdrücken, was erlaubt sein darf und was nicht. In Dänemark sieht man das übrigens anders. Die Regierung hat ein Gesetz präsentiert, das das Anzünden heiliger Schreiber Künftig unter Strafe stellt. Kinderpornografie,
0: Terrorpropaganda oder Angebote mit gefälschten Markenschuhen. Das Internet ist voll von illegalen Inhalten. Die großen Internetplattformen sollen künftig schärfer dagegen vorgehen, was auf ihren Seiten passiert. Das sieht das neue EU-Gesetz über digitale Dienste vor, das heute in Kraft getreten ist. Matthias Reiche schildert, für welche Unternehmen die neuen Regeln gelten.
8: Das Regelwerk betrifft insgesamt 19 sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen, die meisten davon US-amerikanische, die in der EU jeden Monat von mehr als 45 Millionen Menschen besucht werden. Zu den betroffenen Tech-Unternehmen gehören beispielsweise X, früher Twitter, Facebook, Instagram, TikTok und auch mehrere Google-Dienste, aber auch Wikipedia, Booking.com, Salando, Amazon oder der App Store von Apple. Die Unternehmen haben nun vier Monate Zeit, die Vorgaben der EU umzusetzen. Sollten sie das nicht tun, droht ihnen eine Strafe von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes.
0: Große Tech-Unternehmen sollen also an eine etwas kürzere Leine genommen werden. Sie müssen künftig schärfere Regeln befolgen.
8: Plattformen und Suchmaschinen sollen illegale Inhalte auf ihren Seiten nun schneller entfernen als bisher. Bei diesen illegalen Inhalten geht es beispielsweise um Kinderpornografie, Terrorpropaganda oder Hassrede. Auch soll es für Nutzer einfacher werden, solche Inhalte zu melden. Außerdem sollen die Internetriesen illegale Beiträge nicht nur schneller löschen als bislang, sondern sie müssen der EU-Kommission künftig auch einen detaillierten, regelmäßigen Risikobericht geben. Beispielsweise, ob einige Angebote aus ihrer Sicht die Gewaltbereitschaft fördern oder die Meinungsfreiheit untergraben. Und sie müssen dabei auch offenlegen, welche Beiträge sie gelöscht haben.
0: Wenn es einen Skandal gibt, egal ob in Politik, Wirtschaft oder Sport, folgt typischerweise die Meldung XY tritt zurück. Im Fall des spanischen Fußballbosses Luis Rubiales ist das Gegenteil der Fall. Nachdem er kürzlich eine Fußballnationalspielerin bei einer Siegerehrung total übergriffig auf den Mund geküsst hatte, war natürlich alle Welt davon ausgegangen, dass er heute seinen Rücktritt verkünden würde. Aber weit gefehlt. Gleich geht's weiter. Eine kleine technische Panne. Nochmal ein Versuch. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy
9: a dimitir. Unter Applaus seiner Funktionäre verkündet Luis Rubiales die Überraschung des Tages. Er wird nicht zurücktreten, will weiterhin Chef des Spanischen Fußballverbands bleiben. Trotz der Empörung, die sein Verhalten in Politik, Gesellschaft und Sport ausgelöst hat. Für den ungewollten Kuss an Weltmeisterin Hermoso bei der Medaillenzeremonie nach Spaniens WM-Sieg entschuldigte er sich von Herzen, so Robiales. Wirklich einsichtig zeigte er sich in dem mit Pathos vorgetragenen halbstündigen Monolog allerdings nicht. Sein Kuss sei spontan in einem Moment der Freude passiert und mit dem Einverständnis der Spielerin geschehen. Die Geste sei nicht mehr als ein Küsschen für eine seiner Töchter gewesen, die öffentliche Reaktion völlig übertrieben.
5: Ja, dijo, que era una
9: eine Kleinigkeit, mehr nicht. Und nichts wäre passiert, wenn es diesen Druck nicht gegeben hätte. Aber hier geht es doch nicht um Gerechtigkeit. Das hier ist soziale
2: Hinrichtung.
9: Cusgate hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Sogar Mitglieder der geschäftsführenden Regierung hatten Rubiales zum Rücktritt aufgefordert. Auch der geschäftsführende Ministerpräsident schaltete sich in die Debatte ein. Der Weltfußballverband FIFA eröffnete ein Verfahren. Völlig ungerechtfertigt findet das Rubiales und holt zum Gegenschlag aus.
6: El falso
2: no busca la
9: Diesem falschen Feminismus geht es nicht um Gerechtigkeit oder Wahrheit, so Rubiales. Hier geht es darum, mich hinzurichten, sich eine Medaille anzustecken und zu sagen, wie fortschrittlich man ist. Aber so kommen wir nicht weiter. Im Gegenteil, tagelang hat man uns nicht mal zur Weltmeisterschaft gratuliert. Sie haben von Anfang an versucht, mich auszuschalten. <lacht>
5: Esta desde el
9: Rubiales Worte haben in Spanien große Empörung ausgelöst. Führende Politiker zeigen sich entsetzt. Rubiales habe nichts verstanden, schrieb die geschäftsführende Vizeregierungschefin Yolanda Diaz auf Ex-Formals-Twitter. Sie forderte, er müsse sofort zurücktreten und dem Land weitere Peinlichkeiten ersparen. Der Leiter von Spaniens oberster Sportbehörde kündigte an, seine Institution werde nun gegen Rubiales vorgehen. Man werde die Anzeige beim Sportgerichtshof
2: beschleunigen. Mehr noch,
9: die Behörde prüft derzeit eine einstweilige Verfügung, um Rubiales
0: vorzeitig des Amtes zu entheben. Das spanische fußball -Gate. Anna Mund hat berichtet. Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ziehen teils gewittrige und kräftige Regengüsse übers Land. Morgen lockert es dann wieder auf und es scheint viel die Sonne. Es bleibt weitgehend trocken bei Temperaturen von maximal 21 bis 23 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.